0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Екатерина Некрасова. И сегодня мы будем говорить об о домашненных животных. Причем, вот с научной точки зрения, гости-то мы позвали такого, который нам всегда научно популярно. Все очень четко и интересно объясняет. Это Константин Перепичаев, практикующий ветеринарный врач, кандидат биологических наук, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии. Константин, доброе утро. Здравствуйте. Давайте вот Мы сегодня будем говорить о том, как вообще этот процесс происходит, от каких факторов зависит, что, ну, в частности, что происходит с инстинктами и э, кого домашний никогда не получится, а кого, ну, собственно, уже получилось и бери не хочу и заводи дома держи крокодилов и там, и, а уж листы это уже практически как хомячков на них, на, как на диких никто не смотрит. Но давайте начнем вот с чего. Вот есть мнение, что о домашний мне это все-таки не принудительный процесс а достаточно природный, Чему в подтверждение чему есть некоторые эксперименты. И одомашниваются, вот первый и главный фактор, и вообще первопричина, и залог успеха, одомашниваются те животные, которые, собственно, к этому предрасположены, те особи даже, которые к этому предрасположены. А, ну а потом уже от жизни, так сказать, если простым языком говорить, сами по себе происходят некие биологические изменения, меняются там, повадки и внешний вид. Чем это все можно объяснить и вообще правильно ли все то, что я сейчас сказала?
1: Ну очень правильно на самом деле, ну, то есть чувствуется серьезная база биологическая <laughs> у вас. Конечно, а, да. у ну, меня мама на, биолог. На, на самом деле из, наверное, самых наших древних спутников понятно, что это собака. И даже если брать латинскую номенклатуру, да, название собаки. То Канис люпус фамилиярис это домашняя familiaris, собака. на значит. Да, фамилиярис, да. А Канис люпус, извините, это волк. И а, вот эта битва в номенклатуре, как на самом деле называлась собака. То, что собака была канис фамильярис какое-то время, а все-таки сейчас стала канис люпус фамильярис. То есть собака от волка, даже в латинской номенклатуре, отличается только словом фамильярис. Да, фамильярис это дружелюбный. То есть фамильярный это дружелюбный. Mm-hmm. Да? то есть, что такое собака? Собака это дружелюбный волк, и очень много было. Сломано копий по поводу того, все-таки собака это там предок шакала там, или волка, то есть там, что там более агрессивные собаки сторожевые, это дескать там от, предок, а от волков, да, 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 потомок там, а там, более дружелюбные это от шакалов. Но смысл в том, что когда биотехнология и вот молекулярной биологии все-таки шагнула, да, она шагнула. Это все-таки вот там после двухтысячных годов уже современная. И научились выделять, идентифицировать так называемую митохондриальную ДНК. То есть дело в том, что у нас есть как бы ДНК, которая содержится в ядре клетки. я постараюсь какие-то вещи чуть-чуть объяснить попроще, чтобы Давайте, было понятно. Да. Но на пальцах все равно многие вещи сложно понять, поэтому, то есть у нас есть ДНК, которая находится в ядре клетки, которая в нашем понятии это обычная наша ДНК которая передает нам информацию о как бы, предыдущих клетках, которая является нашим как бы банком да, генетической нашей копией, которая содержит всю информацию. И вот, вот эта ДНК-ядерная, она достаточно консервативная. Действительно, если бы одна клетка другой передавала бы каждый раз изменяющуюся ДНК, то мы... Там дети бы не были похожи в такой степени на своих родителей, было бы очень большое разнообразие в рамках одного вида. А митохондрии – это такие маленькие энергетические резервуары или аккумуляторы, или электростанции внутри каждой клеточки, которые отвечают за энергетический обмен. И вот у них есть своя собственная ДНК митохондриальная, и она отличается значительно большей генетической изменчивостью и разнообразием и таким образом та днк которая содержится в митохондриях клеток она будет значительно отличаться даже в рамках одного и того же вида и вот когда стали изучать митохондриальный днк собак оказалось что все таки их предком является обычный волк. То есть нету разницы, там не было шакалов, не было каких-то других особей. То есть все собаки, предком их является волк. И по данным ученых, которые согласуются, естественно, с данными археологов и биологов, и молекулярных биологов, считается, что генетическое ответвление того волка, который потом превратился в собаку, Оно произошло около 130 тысяч лет назад. Первые археологически подтвержденные находки, условно говоря, домашних волков или домашних волка-собак, это где-то 30-35 тысяч лет назад. И, условно, Много говоря, же
0: времени потребовалось, да, и условно
1: говоря, домашняя собака, которая уже очень похожа по анатомо-физиологическим характеристикам на нашу собаку, это где-то там, от 15 до 26 тысяч лет назад.
0: А можно ли понять сейчас хотя бы приблизительно, почему произошло вот это первое ответвление, которое произошло 100... сколько-то тысяч
1: лет Да, назад? значит, здесь на самом деле вот эта вот гордая фраза о том, что там, человек приручил волка Она не совсем соответствует действительности Наверное, там Понятно, там крутой там, древний человек С дубиной, с такого же древнего Зубатого косматого волка Покорил своим интеллектом и силой Они стали друзьями да? Любовью и добротой, да, добротой Но на самом деле все, наверное, совсем было не так И наиболее вероятно, что, естественно, те Группы волков, которые Обитали относительно близости от стоянок Первобытных людей Они воспринимают как более крупного хищника, как более мощного, более удачливого, естественно, так или иначе питались остатками человеческих трапез. Поскольку древние люди, они э, пищу ели ту же самую практическую, которую ели и дикие волки, то есть в основном это охота как бы на, там, на копытных, то, естественно, как э, сейчас в природе шакалы и койоты подбирают то, что не доил лев, да, словно говоря, там, или там, тигр, да, то также и древние волки, если там, древние люди убили мамонта, все что осталось от мамонта, не съедено людьми, подбиралось волками. И таким образом эволюционно волки понимали, что человек, ну как сказать, понимали, мы немножко утрируем, да, но как бы создавался определенный предпосылка к тому, что если человек не охотится на волка, волк в данном случае не охотится на человека, потому что есть и другая пища более легкая в доступности, то волк может питаться так или иначе остатками человеческих трапез, поскольку человеку легче добывать вот этих вот крупных вот копытных, и с другой стороны волки, которые сами по себе как стая стараются защищаться от крупных хищников, таких как там медведи, не знаю, какие-то там древние тигры, или более крупные древние волки, потому что наш вот этот серый волк, там, Канис Люпус, да, он какое-то время очень активно конкурировал с волком более крупным, первобытным, и потихонечку его вытеснил за счет Приспособленности. А известно,
0: какие были, какими были первобытные волки? что они а, были размером они, с тигра? Нет, какой-то.
1: они были не, не размером с тигра, они были значительно крупнее. Да, Это были самые крупные из тех волков, которые были. Они были более приземистые, более мощные, обладали большим весом, но за счет более коротких конечностей, большей массы. А, с одной стороны, они обладали меньшей подвижностью, и с другой стороны, более тяжелое животное. То есть и с другой стороны, естественно, им для прокорма требовалось больше пищи, когда уже начался вот этот ледниковый период, когда требовалось много бегать и что называется волки ноги кормят. Да, наши вот эти вот серые волки, да, канис-люпус, они потихонечку в конкурентной борьбе вытеснили вот этих волков, волков более крупных, первобытных. Но смысл в том, что находя как бы взаимный интерес... Волки, волчья стая, да, отгоняя или информируя о том, что подходят там, к стоянке более крупные хищники, человек начал использовать их как, условно говоря, ну, условно сторожевых животных да, изначально. А с другой стороны, волки питались... Э, а, от... Извините, а да. как... Как перешел, произошел этот переход от сейчас, волка, который я сейчас, сейчас, съем, я сейчас до волка, сейчас который я сейчас договорюсь? То, то есть есть волчья стая, обычные волки. Да, у них есть определенное ареал обитания. В этом же аре, ареале обитания находится и, допустим, стоянка, ну условно говоря, каких-то первобытных или древних людей. И поскольку первобытный человек для волка является проблемной, добычей, так же, как и волк для первобытного человека, то они вынуждены сосуществовать на одной и той же территории, относительно друг друга, не причиняя вред, потому что в пищевой цепочке они не очень друг другу подходят. То есть волку сложно охотиться на человека, да, человеку неудобно находиться на волка. Они находят какие-то общие точки соприкосновения, которые, вероятно, мы предполагаем, да, современные ученые предполагают, что они строились на двух моментах. Человек начинал использовать способности волчьей стаи сигнализировать о приближении более крупных хищников. А с другой стороны, волчья она начинала питаться угу. то, что не доел, там, условно говоря, первобытный человек. Взаимовыгодное сотрудничество. Да, взаимовыгодное сотрудничество, которое было особо актуально, когда все таки древние люди, они ну, как бы кочевали, да? то есть стоянка не постоянно находилась на одном месте, они все вместе мигрировали, за мамонтами, там, кем-то еще. — И но... волки вслед за людьми. — Да, ну потому что как вот движется, не знаю, там, я просто не специалист по древнему миру, да, и что да. я боюсь сказать, что вдруг там были первобытные какие-то там буйволы, а кажется, что буйволов тогда не было. Но смысл в том, что крупные,
0: едой коп... они крупные ходили, копытные,
1: да. Да, которые мигрируют в естественных условиях, за ним мигрируют люди, и за ним мигрируют волки. И а, вот это вот, условно говоря, взаимовыгодное сотрудничество, оно наверняка происходило там десятки тысяч лет, но оно никаким образом не приближало процесс... Более близкого взаимодействия, то есть мы находи... они находили взаимные интересы, но путь до домашней собаки, он был бы таким же длинным, если бы, все-таки по мнению современных ученых, некоторые особи волчьих стаи в силу генетических заболеваний, может быть, каких-то особенностей, они, скажем так, не находили волчьих стаи понимания. И вот те волки, которые, отбиваясь от волчьей стаи, не вливаясь в коллектив, может быть, они были там ослаблены, может быть, они были менее, например, агрессивными, может быть, в силу определенных мутаций они не так активно воспринимали человека как врага, потому что для дикого животного при контакте с более крупным хищником, да, человек относительно волка, это в принципе же тоже хищный конкурент, срабатывает тут же система, ну, как бы, то, которая называется беги или сражайся. Да, то есть адреналин обусловленная вот эта система, которую вырабатывают надпочечники. И если волк встречает человека, у него есть только как бы, оценка ситуации идет с двух точек зрения. Могу ли я сейчас человека «Убить или человек убьет меня?» И никаких других мыслей нету. А есть ли у нас с ним взаимовыгодное сотрудничество? Соответственно, либо происходит схватка, либо они разбегаются. И вот этот вот а, посыл к этому действию, это так называемая надпочечника или адреналинообусловленная реакция, которая у хищников, она в а, максимальной степени выражена. И я не буду сейчас в эмбриологию еще углубляться, чтобы наших слушателей как бы не, не, не замучай, загружать, но см, аппарат смысл аппарат. в том, что... Хищники, у которых в силу определенных генетических отклонений, вот эта система «беги или сражайся», которая обусловлена уровнем адреналина, выбросом адреналина, система, которая у некоторых хищников работала не очень эффективно, она не позволяла им эффективно функционировать в рамках волчьей стаи, то есть они не были вот этими агрессивными, эмоциональными, злыми хищниками настоящими, которые волчьей стаи находят свое место. То есть, скажем так, они были менее пугливыми, менее агрессивными и более толерантными. И вот эти особи, которые отвергались волками, но были еще волками биологическими, они находили себе место обитания ближе к стоянке человека. То есть волк, который при виде человека с одной стороны, не пугался, с другой стороны, не пытался убить человека, он имел возможность больше времени с человеком проводить и уже находить больше точек соприкосновения. И именно вот из этих особей, которые на самом деле, если мы говорим с точки зрения здоровья, все-таки имели определенные генетические отклонения, начали формироваться те, Дальше первобытные, а потом и наши домашние собаки, которые потом заложили вот ветку вот этих вот наших настоящих домашних собак. Поэтому то, что определяют, условно говоря, молекулярные биологи, да, исследователи, вот это первичное генетическое расхождение, которое определило, что дикие, настоящие, злые, агрессивные, серые волки, они шли по одному пути хотя они и дальше контактировали с людьми, а их определенные генетические модификации пошли по пути работы с человеком. Вот с этого момента, считается, начался процесс как бы Домашнем а домашние вообще да.
0: диких животных.
1: Диких волн именно по... то, что касается Волков, собак. Да. Волков, да.
0: Теперь смотрите, понятно, что меняется, ну так, опять же говоря, простым языком, характер. Это тоже обусловлено вот всякими генетическими мутациями. Но почему меняется внешний вид? И тут мы можем еще к этому добавить эксперименты недавнего прошлого, уже 21 века, в том числе история с мышами, когда... Мышь — мыши. это не, не тот эксперимент, когда, который называется «Вселенная-25». Это в середине прошлого века был поставлен. Многие о нем знают, когда мышей э, поселили в очень благоприятные для них условия, так называемые мышины Рэя. они выродились. Нет, история про другое. Уже вот в 2002 году поселили мыши в некий амбар, полный там зерна и всяких прекрасных для мышей условий. И э, все закончилось тем, что уже через там, несколько поколений появились мыши другого цвета, с белыми пятнышками, вообще они стали по-другому выглядеть, э, что было расценено именно как процесс одомашнивания, хотя, собственно, контакта с человеком особого не было, но просто им поставляли пищу. А второй эксперимент, гораздо более известный – с нашими чернобурыми лисами. Это эксперимент, который в
1: 60
0: х да. Дмитрий Беляев начал. А что там произошло? Там тоже не только изменился характер, но и изменился вид этих лис. Хотя я так понимаю, что никаких генетических экспериментов по вот внешней модификации да, там не было произведено. Там был просто процесс отбора лис с хорошим характером, дружелюбных. И тем не менее внешний вид тоже менялся, менялась окраска, менялась загиб хвоста. Понятно, почему это происходит?
1: Конечно, понятно. Потому что просто вот то, что я сейчас э, попытался эту тему обойти с адреналином над и генетическими модификациями... Сейчас не да, обойдёте, да. Да, здесь вопрос, на самом деле, очень простой. Он заключается в том, что, ну, чем обусловленное, То есть вот относительно собаки просто с человеком сложно сравнивать, чтобы сейчас никого не обидеть. Но то, что касается собаки. Вот на самом деле, что такое термин «конституция собаки»? Вот многие заводчики, они в термин конституции определяют ток телосложения, То есть собак есть рыхлого типа Конституции, сухого типа Конституции, мускулистого. А на самом деле, с точки зрения правильности понимания, Конституция — это совокупность признаков, которые определяют Полезные качества, свойства, психологическая устойчивость, внешний вид, здоровье, вот вся вот эта совокупность, то есть весь тип, то есть весь внешний, внешний вид и внутренний вид организма, это считается как раз конституциональным типом. Поэтому не может меняться внешний вид животного, не изменяя психических особенностей, и не может изменяться психика, не, изменяя, не затрагивая физических данных. То есть если у нас из злобных, агрессивных лисиц там, там, профессор Беляев, он сделал лисиц более дружелюбных, то несмотря на то, что он вел отбор, условно говоря, по поведенческим каким-то признакам, да, он искал особи с наименее выраженной агрессией. Uh-huh. Но особь с наименее выраженной агрессией, она имеет и соответствующие генетические изменения, которые касающиеся из внешнего вида. Ну, то есть, условно говоря, там там крупные там, рыжие лисы там, с большими зубами. Ну, я очень примитивно, да, чтобы было понятно. И стоячими ушами. Они при этом имеют наиболее мощно функционирующие надпочники с высоким уровнем адреналина и скорость, э, склонностью к агрессии и быстрым агрессивным хищным реакциям. А некрупные лисы с более мелкими зубами, с белыми отметинами являются более дружелюбными не потому, что лисица с белым пятном является по природе более дружелюбным, а потому что совокупно ее генетическая генетической конституции определяет дружелюбный характер. То есть не может быть большая рыжая лиса с большими зубами, ну, словно говоря, доброй, да?
0: Потому что та маленькая, она понимает, что лучше ей повелять хвостом и лечь на спину, задрав лапу, может быть, она не, не она
1: не понимает, это просто совокупность. Это, это знаете, дело, если да. просто вот мы будем упрощать, как вот говорят, что очень высокого роста физически крупные люди, мощные, да, ну, двухметровые, они очень редко бывают злыми, агрессивными. Ну, так вот бытует мнение. Да? А маленький человек, не знаю, там комплекс Наполеона, да, который ощущает себя физически там, каким-то не очень полноценным, допустим, он склонен к избыточной агрессии, потому что это реакция противопоставления окружающего мира. Но э, В каждой как бы, ну, народном мнении есть доля шутки, доля правды, но тем не менее это говорит о том, что конституциональный тип независимо от того, по какому принципу мы ведем отбор, мы меняем его целиком. И профессор Беляев, который во главу угла поставил отбор по признакам, допустим, по психотипу, да, по покладистой, по, по, по толерантности к человеку, просто они же не анализировали тех лиц по генотипу. Это на тот момент не было возможным. Да? Они их просто не анализировали. И одновременно, на самом деле, он селекцию вел и по физическим признакам. А вот то, что касается опыта с мышами то есть там домашнего ли это, или почему они вырождаются. На самом деле здесь вообще еще более проще. Если брать применительных собак. У собак считается, что есть около 400 наследственных заболеваний. Генетически. То есть наследственных – это генетически обусловленных. И подавляющее большинство этих заболеваний рецессивны. То есть, то есть когда происходит спаривание двух особей, да, то рецессивный ген он может вызвать болезнь только когда он как бы в двойном экземпляре. Да. А если присутствует хотя бы одна копия здорового гена, то болезнь не проявляется. И именно в условиях жесткого природного давления, да, в условиях дикой природы, в условиях как бы эволюции Выживают только те особи, которые максимально приспособлены к условиям окружающей среды, то есть тех, у которых вот эти болезненные рецессивные гены, они не проявляются. То есть, если волки или собаки, или хомячки, или мыши живут всегда в условиях... высоких или низких температур, неблагоприятных погодных условий, недостатка пищи и жесткой конкуренции, то для того, чтобы выживать, им максимально надо задействовать все свои психофизические качества. И любое животное, имеющее рецессивный ген, который позволяет ему не так эффективно работать, оно из эволюционной борьбы просто исчезает. Соответственно, если мы возьмем Волка и поместим его в загон, где постоянно будут жить олени, которые будут без рогов, без копыт, маленькие, толстые, упитанные, да? mm-hmm. так же, как если мы будем мышей постоянно выращивать в амбаре, то выживать будут не только особи максимально приспособлены, а выживать будут просто все особи, и, соответственно, будет накапливаться высокое количество, как бы, вот этих летальных или болезненных генов, и постепенно что мыши, что волки, они начнут вырождаться. Это, собственно говоря, то, что сейчас, наверное, происходит среди наших породистых собак. То есть, как да бы... что
0: там собак, бери выше, ну, ну не будем да, об этом да. да.
1: То есть, именно вопрос в том, что, что, что или кто является критерием, определяющим а, выживаемость вида да, там, или рода, если критерием отбора является естественная среда, то как только рождается особь, у которой хоть что-то не так. Там чуть-чуть кривая лапка. Там, не знаю, у лисы, условно говоря, там не там белое пятнышко, его заметили и съели. Угу. Соответственно, это особи mm. также отбраковываются. Как только это животное становится домашним, то мы сами определяем и заменяем это эволюционное давление и сами отбираем животное по тем признакам, которые нам нужны.
0: Ну, слушайте, а такой, например, признак, что у диких лис, вот возвращаясь к тем же чернобурам, более там твердая такая шерсть, жесткая, а у домашних она более мягкая. Это с чем... Это это, это
1: все то же самое. Это совокупность генетического типа, которая э, наследуется, и, соответственно, у животного, которое там более домашнее, для него не так критично обладать супер жесткой шерстью, которая там самоочищается. То есть больше типов шерсти позволено у домашних лисиц, условно говоря, чем у диких лисиц. И я ну, вчера достаточно много посмотрел всяких материалов, и если мы берем, вот опять-таки, касаемо наших домашних собак, если мы берем вот это вот семейство волчьи, они же псовые, они же собачьи. И мы берем всех их представителей, это там волки, шакалы, лисицы, там койоты, ну там и собаки дикие. А вот если смотришь на картинки вот этих животных, во всем их разнообразии, особо не приближая, ну, вот маленькие картинки, да, есть на экранчике. Слушайте, они все практически одинаковые. То есть волк от от койота, от шакала, от домашней собаки и от лисицы, если они имеют примерно одинаковый окрас, они внешне все абсолютно одинаковые. Высокие ноги, узкий корпус, длинная морда, стоячие уши и длинный хвост. Если же мы берем разнообразие наших домашних собак, то сказать, что чихва похожа на дога, но это неправда, потому что мы сами это разнообразие и по шерсти, и по типу, и по по психологии мы сами ее создаем
0: друзья сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости потом вернемся к разговору у нас сегодня тема это о домашних диких животных наши координаты напоминаю пять пять три три для ваших смс и наш whatsapp 8 903 176 три. можете задавать константину Перепечаеву свои вопросы и вернемся через несколько минут Кошкин.
1: Редактор
0: Продолжаем разговор про одомашнивание. У нас сегодня Константин Перепечаев отвечает за эту тему. Точнее, у нас сегодня Константин Перепечаев отвечает за эту тему. А, друзья, 5533 для ваших смс-ок. 903-176-363, WhatsApp и Viber. Очень тут наши слушатели интересуются по поводу кошек, потому что про собак-то все ясно. А кошки-то откуда? Откуда есть? Пошли. При том, что я бы не сказала, что некоторые из них сильно одомашни, одомашнились. По-моему, как были вот, дикарями, так и остались. Почему свидетельством мои израненные руки? Ну ладно, об этом не будем. Так вот.
1: А, ну вы просто как глаголите истину. Просто в первой инстанции. Истину глаголите, да. Да, глаголите. Дело в том, что как раз... Во-первых, вот несколько есть разных, разных терминов. Да, то есть есть термин приручения, есть термин одомашнивания. Да, то есть есть животное домашнее, есть животное прирученное. То есть, например, вот люди охотятся там с соколами, ястребами. Там, раньше вот, охотились даже там, с гепардами, в частности. там Господин Чингисхан да, вот, с гепардом охотился, известная историческая личность. Это не домашние животные, это животные прирученные. Да, то есть как бы, мы их каким-то образом находим с ними точки соприкосновения, используем их полезные для себя качества. Не вступаем с ними в конфликт в открытый, да, и таким образом их используем, то есть используем их в темную. Да, вот это как бы приручение. То есть, можно приучить кого угодно, начиная от лягушки, заканчивая, не знаю, там, ну, там не знаю, кого угодно гепардом, там, соколом и так далее. Но это животные, которые остаются дикими, просто мы находимся на точках контакта. А, а домашние
0: тогда что такое? А вот
1: домашнего основной и важнейший, как бы, критерий домашнего это то, что животное нормально функционирует, размножается, приносит полноценно поток в искусственных условиях, которым создал человек. И не стрессует при этом. То есть мы создаем для собаки искусственную среду обитания, для собаки среда обитания ⁇ это наша квартира или наш дачный участок, и он не имеет ничего общего с той средой обитания, в которой животное живет в диких условиях. Поэтому вопрос в том, что вот если у меня живет на участке волк, и я на своем участке, не знаю, взял огромный участок, там 2 гектара, насажал туда елок, запустил туда кабанов. Ну вот, в этом случае, да, волк живет на меня на участке, но он не является домашним. Я ему создаю те условия, чтобы ему было максимально близко к тем условиям, в которых он живет. По сути, это зоопарк, да? если вот так вот говорить. А домашнее животное, оно с радостью и с комфортом принимает те условия, в которых живем мы. Поэтому корова, там, овца, не знаю, лошадь и собака, они живут с удовольствием, размножаются, функционируют в тех условиях, в которых живут мы. Живем мы. А вот кошка – это животное очень такое дискутабельное в плане одомашнивания, и если точно сейчас достоверно известно, что человек, грубо говоря, изъяв собаку из дикой природы по своему образу и подобию, что-то там из нее вылепил и этим пользуется, то кошка, она появилась... как как бы близкий друг человека, в тот период, когда человек окончательно осел и стал заниматься земледелием, то есть перестал бегать там по полям, лесам, охотиться за мамонтами, и, соответственно, когда у него появились сельскохозяйственные культуры, культура амбара, сарая и склады, у него появились грызуны, которые этим питались, и кошка, которая в естественных условиях питается грызунами, она просто стала приходить туда, где грызунов больше. Если у человека есть амбар с зерном, и там есть много мышей, то «Здравствуйте, у вас есть кошка». А поскольку с точки зрения пищевой цепи кошка ну, незначима как как объект питания для человека, то есть человек не будет питаться кошка, она слишком маленькая, и также человек не может служить источником пищи для кошки, он очень большой, то эти два вида, они обречены были найти какой-то общий язык, потому что у них есть общий интерес. Для человека это сохранность зерна, для кошки это поедание мышей, при этом они друг другу не враги. И вот, найдя вот этот определенный консенсус, практически за те, ну, где-то вот 7,5 до 10 тысяч лет, считается примерно периода период у кошки, отношение между человеком и кошкой практически не изменилось. И очень многие а, как раз противники идеи о том, что кошка является домашним животным, они говорят о том, что, извините, а, кошка... Любит человека только тогда, когда ей это выгодно, и ей это хочется. И если кошке не хочется, чтобы ее погладили, она уйдет и обидится. И попробуйте вы насильно заставить ее прийти к вам. А как
0: так получилось, что а, собака, произошедшая от волка, которая тоже не любит человека, полюбила в итоге человека? А, а кошка, которая, кстати, от кого произошла? Она так а, не значит, смогла это сделать. кошка,
1: по сути, в неизменном виде является дикой стебной кошкой, опять-таки, если мы возвращаемся к латинской номенклатуре, то фелис сильвестрис — это дикая степная кошка, и фелис сильвестрис катус, то есть, грубо говоря, кошка-кошка, это вот кошка домашняя наша, да? Соответственно, они в неизменном виде сейчас, эти степные кошки, обитают вот на всем пространстве от там, центральной и восточной Азии, заканчивая, заканчивая Аф- Африкой, и внешне они абсолютно такие же, единственное, они чуть-чуть, может быть, более худые и чуть более длиннолапые это просто как бы вот тип э, обитания в дикой природе. А они это...
0: похожи вот на этих, так сказать, диких кошек, о которых мы, кстати, недавно говорили, вот сервалы, <свяк> а каракалы, это вот похоже а, Нет, сервалы, каракалы,
1: это немножко другое. Нет, вот если набрать вот дикая степная да. кошка, да, дикая степная кошка, вот если для собак, для домашних установлено, что многократно в разных, на разных континентах от разных, скажем так, собственных волков, да, были получены разные виды собак. То есть собаки в своем вот этом вот как бы пули, да, так называемые, mm-hmm. в своем вот этом вот группе, они генетически неоднородные, то у, них, у них разные предки, то есть, допустим, у африканских собак, ну, я так очень утрирую, очень упро- упрощаю, предки африканские волки, там, у азиатских собак, там, азиатские волки, у европейских собак, там, европейские волки, а предком всех кошек, по сути, является вот эта вот степная кошка, которая обитала и обитает сейчас в естественных условиях и в Северной Африке, и там, в Центральной Азии, и э, как Совершенно
0: не да, она практически uh, не,
1: не изменилась что, и что тип, не тип поведения не изменился И еще одним важным аргументом За то, что кошка на самом деле Не совсем является домашним животным Заключается в том, что uh, Чисто домашняя собака Она при попадании в дикую среду а, очень маловероятно, что она адаптируется Очень маловероятно При том, что наша домашняя кошка Ну мы не берем каких-то супер-пупер элитных Генетически мутированных там, Каких-то животных Мы берем обычную домашнюю, какую-нибудь серополосатую Нашу кошку, которая при попадании в дикие условия Естественно, она живет как дикая кошка Она ловит мышей Она спасается от собак, она охотится за воронами Дальше она возвращается к нам в дом И ведет себя как домашняя кошка Поэтому считается, что это условно полуодомашненная Животное, да, вот. к- которое соблюдает и блюдет свои в первую очередь интересы, находясь с человеком какие-то общие точки зрения. То есть получается, что кошка
0: это более универсальное животное, чем собака.
1: Ну, смотря для кого, для себя как раз она кошка это тот теленок, который выживания. сосет двух маток, да, да то есть который да. получает все хорошее от человека, при этом не пренебрегает своей дикой природой и прекрасно там в ней чувствует. А, есть, кстати, еще единственный интересный момент, что а, вот случаев повторного одичания собак да Их не так много. Единственный как бы, вот зафиксированный случай, это вот дикая собака Динга которая является, которая в Австралии находится. Это не что иное, как, условно говоря, вот эта собака, которая была оставлена австралийскими вот этими вот там первооткрывателями, она там свободно размножилась. И второе животное, которое как бы ревестировало в сторону повторного одичания, это дикие мустанги в Америке, которые являются предками лошадей-конкистадоров испанских, которые были Потомками. завезены да, на, на материк. Uh-huh процесс одичания, одомашнивания или полуодичания, полудомашнивания кошек, он происходит непрерывно, постоянно. Мы с этим это на нормально воспринимаем. Да. Да, на наших глазах. Мы берем любую дикую кошку деревенскую, которую мы прикармливаем, условно говоря, у себя около порога. Мы доходим с ней общий язык. И опять-таки, если она укладывается в определенный лимит агрессивности, то есть она не просто к нам приходит и ест, да, а при попытке погладить она на нас кидается. Да, она приходит, ест, она греется на солнце. Мы ее расчесываем, она мурлычет при общении с нами, потому что вот это мурлыканье — это как раз вот аргумент сторонников о домашних кошек, поскольку считается, что мурлыканье — это такая благодарность за общение с человеком. А
0: степной кот не мурлычет. Ну, я не гладил никогда, да. не знаю.
1: И, в общем, вот эту вот полудикую кошку мы можем спокойно совершенно... Найдя с ней общий язык, сделав ей прививку от бешенства, да, забрать себе да, домой в Москву, и она превратится опять в, в обычную нашу домашнюю кошку. То есть кошками это намного в все проще. В некоторых случаях, да. Да, в некоторых случаях, В да. некоторых
0: случаях нет. А, хорошо. Что тогда мы скажем про породистых кошек, которые совершенно забыли о своих диких предках и ведут себя ну, совершенно как плюшевые игрушки?
1: А, тут... Понимаете, какой момент? Вот почему я немножко начал сдвигаться в сторону вот заболеваний генетических? Просто дело в том, что а, когда мы в, в рамках какого-то вида, да, мы начинаем проводить селекцию, и мы сами искусственно отбираем критерии, по которым мы этих животных селекционируем, здесь... Очень важно не не ошибиться, потому что если, например, там профессор, допустим, Беляев Новосибирский, который разводил лисиц, он поставил всего один критерий, по которому он этих лисиц отбирал. Это дружелюбие. И в этом случае все остальные признаки, условно говоря, здоровье, иммунная система, костяк, шерстный, окрас шерсти, формула зубов, он позволял этим признакам оставаться, э, то есть естественно селекционировался. То есть я не думаю, что... Я не общался, естественно, с профессором Беляевым, но я не думаю, что он отбирал лисиц только белого окраса с плохими зубами. Главное, чтобы они были дружелюбные. Нет, он брал дружелюбных лисиц, а по типу физического строения они должны быть любые, а по здоровью наверняка они должны быть здоровые, иначе как их можно разводить, селекционировать? Но у нас разведение, оно настолько там пусть меня немножко, как обычно заводчики покидают грязи, но оно настолько у нас перевернуто с ног на голову, то есть если мы хотим, чтобы у нас была белая кошка с пушистым хвостом, то почему-то все остальное, все лекции, оно абсолютно на все остальное не обращается внимания пусть эта кошка будет агрессивная или она будет очень вялая пусть она будет очень дружелюбная или очень независимая или пусть у нее будет огромное количество заболеваний кривые лапы но главное чтобы она была белой с пушистым хвостом и а, как только мы Во главу угла, во главу селекционного какого-то вот селекционной задачи мы ставим внешний признак без привязки к здоровью, к психотипу, к каким-то физическим и психическим особенностям, мы можем получить животных любого формата. И вот эти вот экзотические кошки, там суперэкзотические, которые, естественно, от своих там диких собратьев, от дикой степной кошки, они отошли очень далеко, они настолько разнохарактерные, разнотипные. То есть вот мы, например, возьмем сфинксы. Да, вот, допустим, там, канадские сфинксы или данские сфинксы или любые сфинксы, которые, естественно, но ну, с точки зрения обычной степной кошки, это, наверное, просто мутант. Да, лысый, там, непонятно какой. И они же по характеру очень разные. То есть если классический хороший сфинкс – это животное с доброй, толерантной психикой, которая стремится к человеку, то, извините, если брать обычную нашу практику, к нам иногда приходят такие сфинксы, что там владельцы говорят, «Доктор, может, вы как-то сами с ним, да, потому что я его боюсь». Это как раз говорит о том, что не сама идея селекции, она плоха. То есть матушка природа должна только регулировать, да, селекционные какие-то механизмы. Нет, мы сами можем их регулировать, но мы должны это делать правильно. То есть мы должны понимать, что если во голову угла мы ставим не внешний... рабочие качества, не психотип, да, ни физическое состояние, а мы ставим именно внешний признак, который нам просто нравится, не более чем то занимаясь только им, мы можем получить, к сожалению, больных животных и физически, и психически, что мы очень часто сейчас и получаем.
0: Возвращаясь к чернобором лисицам, значит, этот эксперимент 50 лет шел, да, и вот за 50 лет, как ученые говорят, в Новосибирске, которые работают, вот этот процесс доместикации, то есть домашний, да, да, да. он, который в природе занимает 15 тысяч лет, вот он прошел за 50. И делают они вывод, это значит, что, в принципе, приручить на основе, ну, в том числе, ставив в главу угла вот этот принцип — Дружелюбие, приучить можно кого угодно. Согласны ли вы с этим? И значит ли это, что, ну, действительно, там тигры и, там, я не знаю, крокодилы тоже можно приручить за через... 50 лет? — За 50 лет. За 50
1: лет, да. 50 лет. А, я, знаете, что могу сказать? Ну, я опять-таки, вот этот эксперимент в Новосибирске, я же знаю его только по тем данным, да. которые есть. И, соответственно, вот эта исходная леса, которую они взяли, а да, он же взял, естественно, они взяли не одну лесу, они взяли какую-то популяцию, да, группу лисиц. Первое, откуда, на самом деле, она все-таки была взята? То есть, если это леса природная, которую поймали и отловили, где-то начали санкционировать, это один вариант. Второй вариант, если они должны были взять относительно однородную группу, то есть нельзя заниматься разведением одной лисицы или двух. То есть группа должна как минимум быть лисиц 30. Ну, mm-hmm. вот я так уже как человек, ну, который... питомник Да, там, потому что да? часть из них будет больная, часть из них будет суперагрессивная, с ними просто не получится работать. Соответственно, я думаю, что, скорее всего, они взяли с... из какой-нибудь зверофермы, да, то есть где занимаются разведением пушных зверей, более-менее однородную группу. И вероятность быстрого домашнего не зависит от того насколько в данной популяции э, животные схожи по психотипу. То есть если они отобрали 20, условно говоря, одинаковых лисиц, среди которых был достаточно высокий процент животных относительно толерантных, то есть их генетическая модель, генетическая структура позволяла сдвигаться в сторону психологической устойчивости к человеку. Они получили этот результат За 50 лет. А если бы они эти 20 или 30 лисиц, ну, допустим, отловили там по лесам, даже подмосковным, они могли получить настолько разнородную популяцию, и там могло быть ни одной, не быть ни одной лисицы, которая хоть как-то к человеку могла быть склонна. Поэтому здесь, как скажем, чтобы этот опыт доказать, его надо повторить. То есть надо отловить mm-hmm. еще 20 лисиц, либо, пожалуйста, как бы welcome поехать там в Восточную Сибирь, наловить там волков и за 50 лет попытаться их одомашнить. И я могу сказать, что. Ну, мне как бы, вот я сейчас уже понимаю, что мне повезло, посчастливилось общаться с настоящим волком и лечить его оперировать, который был пойман. И мы да ему вы оперировали кат- Тоже кат- с этого надо было начинать разговор. Оперировали расскажите. на одном, это волчица майка такая. Если она меня слышит, я ей передаю привет. Привет, я да. тоже
0: теперь ей передаю. Как? А- что это соответственно, за история?
1: я могу сказать, что. Ну, как раз это обычная история, когда кто-то где-то там, наверное, охотник принес волчонка, подарил этого волчонка одному человеку, тот поигрался, подарил другому, потом третьему, потом пятому. В общем, эта волчица ее там мотала по подмосковным каким-то там, не знаю, говоря, заведениям, пока там девочки, по-моему, студентки, они просто эту, лиси... эту лисицу... Это не господи, эту волчицу не забрали. Она была там плохая, ужасная, с катарактой, там слепая Сколько и Сколько было далее. лет? Около, где-то первую операцию мы делали было около шести месяцев. 6,6, по-моему, или 7 месяцев. И, ну, да, и мы где-то наблюдали ее в рамках 3 месяцев. То есть, мы провели операцию, поставили ей хрусталик искусственный, то есть, какое-то время за ней наблюдали. И я могу сказать, что очень интересный тип поведения вот то, что мы говорили про надпочечников, обусловленная реакцию: да, то есть, вот адреналин либо есть, либо нет, эта волчица либо она была абсолютно дружелюбна, то есть, вот как бы. Она сидит без намордник, она падает на спину, она начинает кататься по полу, она хватает за руки, она виляет хвостом и машет лапами. Потом что-то такое вдруг, Шелкает. раз, и она поджимает хвост и пытается убежать. Либо она резко пытается укусить. И вот эта смена настроений, она, на наш взгляд, идет абсолютно немотивированно. И вот этот вот адреналиновый механизм, который звучит как «беги» или «сражайся», она в полной мере есть.
0: И это потому, что был пубертат, только начинался. Что а что же да. произошло, как когда раз вот пробер... он закончился?
1: Прооперировали ее, как бы она полностью восстановилась, и когда, по-моему, ей стало около 10-11 месяцев, она начала вести себя уже более ближе Агрессивно. к своему типу, да. да, она начала у них на участке постоянно рыть вот эти норы, логово. и как бы, как бы за что у меня вот уважение есть вот к этим людям, они не стали, не стали пытаться ее переделать в домашнюю волчицу, они отдали ее под Тверь. там есть питомник, который занимается адаптацией волков вот этих как раз домашних. Она сейчас, насколько я знаю, там, потому что последний раз я вот с владельцами общался где-то около двух или трех лет назад, mm-hmm. они сказали, что как раз мы ее отдали туда и это тот волк который уже не, не сможет полностью адаптироваться к э, дикой среде обитания но вместе с тем он не может жить как домашнее Они а не сможет Оно
0: адаптироваться же... просто потому что у него нет того а, нужного на или должны... страха перед человеком и страха
1: перед человеком, безусловно, нет, но самое главное, не сформировались в полном объеме угу. те навыки, которые должны быть необходимы природе, для, да. для того, чтобы выживать. Но я могу сказать, что вот у нас есть записи на YouTube, у нас вот на нашем канале есть записи, это операция с волчицей, и очень забавно, там есть видео, как она у нас уходит из кабинета, то есть она сначала лежит на полу и валяется, и не хочет вставать. И вот ей говорят, ну там ее тянут, ну Майка, ну вставай, ну пойдем. Она вот так вот лежит на брюхе, вставать не хочет. Потом она резко вскакивает, она поджимает хвост. То есть она модель абсолютно испуганного животного. И она вот такая вот прижатая, выволакивается в прямом смысле из кабинета. И как только из кабинета открывается дверь, она переступает порог. Она вдруг разворачивается, начинает вилять хвостом и пытается опять в кабинет забежать. То есть в течение, условно говоря, полутора минут идут три фазы. Игра, страх и паника, желание убежать и «Здрасте, вот снова я». Естественно, животное домашнее с таким психотипом, оно человеку не подойдет. то есть... К нему невозможно будет приспособиться. То есть
0: никакие эксперименты в зухе «Белый клык» мы не э,
1: повторяем. ну Это просто опасно. опасно. И, конечно, я отдаю должное зубной системе, волчицы, конечно, это ничего не имеет общего с теми зубами, которые мы смотрим у наших домашних собак. То есть я посмотрел, как это должно быть в природе, и понял, что это, это оружие оружие страшное. Да, то есть это да. очень такое настоящее животное.
0: Слушайте, вот кто о чем, Константин, а наш слушатель Владимир спрашивает, а подскажите, пожалуйста, как э, приучить, не приручить, а приучить, Котенка с улицы к горшку, понимаете? Вот у всех свои Чер- проблемы. К с терпением, А
1: обычно это идут через все-таки через впитывающую пеленку. То есть очень просто мы смотрим, чтобы котенок пописал. Туда, куда он писает, мы кладем пеленку. И когда он в конце концов на эту пеленку писает, мы его хвалим. И он потихонечку приучается, а потом на место пеленки ставится лоток. Таким образом.
0: Вот так вот, все несложно. И последний, наверное, вопрос у нас остается буквально чуть больше минуты. Когда мы отваживаемся брать животных, которые считаются дикими, не только там млекопитающие, это могут быть, да, представители, не знаю, там, крокодилы, те же, да? а все-таки, ну, у некоторых неудержимое желание это сделать делать. Вы
1: разрешаете людям это делать или нет? Слушайте, вот э, я сейчас очень не рекомендую это делать, потому что на самом деле это, ну, скажем так, это игрульки, игрушки. И вот это животное, которое там, допустим, даже сидит у тебя дома и сидит в переноске, ты просто наблюдаешь за ним, но реально в общении с ним построить очень сложно. И поскольку мы с этими животными начинаем общаться, когда они заболевают, то получается, что вот это животное, которое... Когда оно делает все, что хочет, тебе это нравится, тебе это приносит удовольствие. А когда оно заболевает, мы не можем никаким образом ему помочь. Каждый раз только через наркоз. Поэтому я бы советовал вот тем, кто хочет взять себе экзотическое животное, ну, взять себе экзотическую породу кошки, уж на, на, на то, если уж на то пошло. Но вот эти лисы, там, еноты, сервалы, сурикаты, там, обезьянки – это очень сложные животные, которые остаются приручными, но не домашними, и можно получать удовольствие от наблюдения за ним, но мне кажется лучше тогда в открытии вот канал Discovery и посмотреть, как они живут в дикой природе, это намного более гуманно, потому что, к сожалению, и внешний вид, и их состояние. Ну, не их, приносит, ни, их не, ни себя, ни собственную квартиру, кстати,
0: тоже. Константин, да. большое вам спасибо, все было, как всегда, прекрасно. Константин Перепечаев, руководитель Центра ветеринарной офтальмологии, был у нас в гостях. Константин, ждем вас всегда. Угу. До свидания. До свидания.
1: «Кошкин дом».